0: Abgebincht, der Seriencast von Movie Break mit Thomas und Stu. Hallo ihr lieben Serienfreunde da draußen, willkommen bei Abgebincht Nummer 15. Heute darf ich äh, moderieren, hallo ich bin es du und wie immer an meiner Seite ist der Thomas. Grüß dich Thomas. Hallo. Thomas, du wirst uns heute zwei Serien vorstellen und dann zum Schluss kommen wir zu einer Serie, die wir gemeinsam gesehen haben. Mhm. Ähm, aber fangen wir erstmal direkt ohne große Umschweife an oder willst du noch irgendwas loswerden?
1: Ja, dass du mehr Serien gucken musst.
0: <lacht> es sollte dazu erwähnt sein, dass wir diese Abgewincht-Folge wirklich ganz kurz nach der Ausgabe 14 aufnehmen und die sozusagen <lacht> vorproduzieren, ja? Also hey. <lacht> ja. Also bitte. Okay. Ja, äh, Thomas, äh, du wolltest unbedingt über zwei Serien sprechen. Mhm. Ähm, die mir zwar geläufig sind, von denen ich aber noch nie was gesehen habe, ähm, die aber, glaube ich, sehr bekannt sind. Und das fangen wir mit der ersten gleich an, nämlich American Horror Story, ja. beziehungsweise American Horror Story Apocalypse. Mhm. Ähm, Gehe ich richtig in eine Annahme, dass American Horror Story eine Anthologieserie ist, die jede Staffel eine abgeschlossene Geschichte erzählt?
1: Teilweise. Okay. Aha, wie funktioniert das? Genau, also es gibt, ähm, läuft jetzt mittlerweile seit acht Jahren ähm, und habe ich tatsächlich seit dem Beginn, seitdem American Horror Story rausgekommen ist, auch jedes Jahr verfolgt, die neue Staffel und die sind tatsächlich abgeschlossen innerhalb dieser einzelnen Staffeln. Es gibt aber Vernetzungen, das heißt, bedeutet Charaktere aus anderen Staffeln tauchen dann plötzlich in anderen Staffeln wieder auf. Okay. Obwohl sie vielleicht von gleichen Schauspielerinnen und Schauspielern gesp äh, gespielt worden sind. Das kann okay. manchmal ein bisschen verwirrend sein, aber auch interessant. Ich schuhe einfach mal so, als hätte ich es verstanden.
0: <lacht> 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 ja. Ähm Apocalypse, welche Thematik steht jetzt hinter Apocalypse? Also ich weiß zum Beispiel, es gab eine, da ging es um Hexen, eine um so ein Mörderhaus, mhm. eine um so, ein, so eine Psychiatrie. Was können wir jetzt unter uns unter Apocalypse vorstellen?
1: Genau, also die letzte Staffel war ja Kult, äh, also wo es darum ging, so äh, Verschwörungstheorien, bzw. Machtprozesse. Die fand ich tatsächlich ganz gut. Und mhm. äh, jetzt kam Apocalypse. Und ich hatte dann die ganze Zeit gedacht, okay, cool, das ist mal ein Setting, wo sie richtig was rausfeuern können. Auch mit dem Horror-Aspekt. Man muss dazu sagen, dass American Horror Story diesen Titel Horror an vielen Stellen gar nicht so sehr verdient, sondern sich zwar Elementen aus verschiedenen Genres bedient. Also die nächste Staffel wird zum Beispiel ein Slasherfest. Ne? Aber mhm. es ist nicht so, dass man die einzelnen Folgen die jeweils dann 45 Minuten oder 60, ich weiß es gerade nicht, äh, gehen meistens so 10, 12 Folgen nicht die ganze Zeit so ein Horrorfest abgefeuert wird, sondern es geht eher darum, wie agieren die Figuren in diesem Setting, dann gibt es verschiedene Rücksprünge, es gibt verschiedene verrückte Ideen, plötzlich tauchen Geister auf, außerirdische manchmal sogar, also ein völliges Wirrwarr an, an Ideen und Konzepten, was dann aber zusammenfließt und je nach Staffel mal mehr und mal weniger funktioniert. Und deswegen war ich gespannt, wie das jetzt in dem Fall aussehen wird, weil natürlich der Titel verrät es schon, es geht um die Apokalypse und da werden wir auch zu Beginn relativ schnell reingeworfen. Man startet dann mit so ein paar Charakteren, die mehr dümmlich sind als interessant und nach ein paar Minuten beginnt der Alarm wie man das heute so kennt. ne Jeder hat die App auf dem Handy und die fängt dann an zu piepsen. Und es kommt dann die Nachricht, hey, sorry Leute, in zehn Minuten geht die Rakete runter und ihr werdet alle sterben. Passiert. Kann okay. mal passieren, genau. Kann
0: mal passieren. Aber geht die Serie dann auch, oder die Staffel denn auch, darauf ein, wie es dazu kam, dass diese Raketen, sage ich mal, gezündelt wurde, Oder ist es einfach nur so dieser Aufhänger, das ist jetzt der Grund, warum es jetzt zu dieser Apokalypse kommt und alles andere ist uns egal?
1: Das ist gerade das größte Problem dieser Staffel. Also wir leben zu, zu Beginn diese Charaktere, die dann durch so eine Tickets in so Bunker kommen, also gerade hm. so ein paar reiche Kids und wiederum welche, die die reichen Kids kennen und landen dann in so einem abgeschotteten Bunker unter der Erde und dann gibt es so einen Kleinzeitsprung erst für zwei Wochen danach. Alles ist weg. Es gibt neue Regeln in diesem Bunker. Es dürfen keine Beziehungen eingegangen werden. Es gibt nur noch so Glibberwürfel zu essen und jeden Tag dieselbe Musik. Und verrückte Frisuren. Und dann denkt man sich, 80er. Genau, und dann denkt man sich, okay, cool, jetzt äh, gibt es irgendwas, wie, wie die innerhalb dieses Bunkers miteinander agieren. Die Charaktere, wie sie damit umgehen mit der wird ne, dass alle tot sind beispielsweise. Was passiert jetzt? Ne? Wohin geht das Ganze? Dann gibt es einen Sprung von 18 Monaten, wo nichts passiert ist. Also auch die Charaktere haben sich in dieser Zeit nicht verändert. Das ist völlig absurd. Und äh, dann beginnt es recht schnell zu eskalieren und nach ein, zwei Folgen gibt es dann einen Blick zurück. Und dann beginnt die Staffel alles zu erklären, wie es dazu gekommen ist. Und die fragt sich die ganze Zeit: Ja, das ist nett, so, aber gebt mir doch mal ein bisschen mehr von dieser tatsächlichen Apokalypse und nicht äh, alles, wie es dahin gekommen ist. Und dann gibt es noch äh, den größten Story-Twist, das alles ausgelöst worden ist. Äh, das kann ich glaube ich hier auch an der Stelle verraten, weil es nicht relevant ist für die ja. einzelnen Folgen an sich, ähm, durch das Böse. Überhaupt. Ne? Also es gibt dann noch so einen religiösen Überbau, der den ganzen Folgen begleitet.
0: Okay. Ja. Dieser religiöse Überbau. Also ich, ich kenne mich mit der Serie nicht aus, aber ich habe so ein paar Sachen gelesen. Ist das nicht so ein gängiges
1: Stilmittel der Serie? Genau. Und äh, das passiert tatsächlich auch, dass es die ersten Vernetzungen gibt mit zwei sehr bekannten Staffeln. Und zwar wird äh, Coven, das war das mit den Hexen, und Mörderhaus, wo es darum ging, dass ein Haus Geister fängt, mehr oder weniger, beziehungsweise das Böse quasi konzentriert wird in diesem Haus und niemand entkommt. Und darauf gibt es sehr, sehr starke Verweise, beziehungsweise bei Coven, bei den Hexen, man könnte sogar sagen, dass es eigentlich eine Fortsetzung der Coven-Staffel ist, weil diese Figuren so in den in, in den Zentrum rücken und die ganze Zeit ja. auch die die Story bestimmen. Nur funktioniert das einfach nicht weil dann sterben Figuren, die kommen dann wieder, dann ist der Tod egal, es gibt nichts von dieser Apokalypse zu sehen, beziehungsweise sie bauen dann Dinge auf, erzählen dann, es gibt andere Bunker, es gibt eine Safety-Zone, es kommen plötzlich Äpfel vorbei, jemand hat Pferde draußen, die dann verstrahlt sind, die werden dann entsorgt, dann kommt jemand noch mit Pferden, die werden auch wieder entsorgt, aber das wird alles nicht erklärt. Das spielt überhaupt keine Rolle, weil dann einfach nur noch zurückgesprungen wird. Und also diese ganze Geschichte ändert sich immer wieder, so wie sie es gerade haben möchte. Endet ja. aber immer damit, dass du blöde Dialoge hast, langweilige Szenerien, mal hier ein bisschen Blut, mal da ein bisschen Blut. Charaktere werden interessant, verschwinden dann wieder. Und am Ende fragst du dich die ganze Zeit so: was, 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 was wollt ihr eigentlich mit mir? Ne? Und dann kommt nachher, ganz kurz, dann kommt nachher das Finale. Und das wirft ja. sogar alles über, über den Apokalypse Rand, dass du die ganze Zeit denkst, ja, jetzt habe ich bitte davon zehn Folgen gesehen, schön, danke. Ähm, wir sind jetzt in der nächsten Staffel.
0: Also, ich wiederhole nochmal, ich habe das, wie ich glaube, ich habe eine Folge der zweiten und dritten Staffel gesehen, das war dem der Psychiatrie. Mhm. Ähm, und die haben ja in jeder Staffel so, ein, so eine neue Welt, in der das Ganze spielt. Und das genau. ist ja alles sehr. Also schon so, sie benutzt ja schon so klassische Horror-Settings, sag ich mal. Ist es vielleicht einfach so, dass sie jetzt, na ja, das, das, also alleine, was er erzählt das klingt halt auch für mich jetzt nicht nach Horror, dass sie halt irgendwie was gesucht haben, was so ein bisschen noch etwas frischer wirkt? Weil, ich meine, klar, es gibt natürlich Horrorfilme, die in Apokalypse spielen, aber es ist jetzt nicht ganz so durchgelutscht.
1: Ja. Aber das machen sie halt nicht, das ist ja das Problem, ja. sondern ähm, sie fangen damit an, bauen das aber nicht aus, zeigen auch nichts davon, nur ganz ganz selten siehst du tatsächlich äh, Szenerien aus dieser Apokalypse, die viel viel interessanter gewesen wäre oder auch einfach diese Figuren in diesem Bunker einfach länger auch zu begleiten, natürlich gab es das auch schon, aber nicht in dem Maße, dass wir es auch serienbegleitend hatten, ne? wo man sich auch mal wirklich Zeit für die Charaktere nehmen könnte. Um ja. dort auch Horror zu entstehen zu lassen, aber das passiert nicht.
0: Aber es ist doch ein sehr bezeichnen dass jetzt die neunte oder zehnte Staffel, äh, dieses äh, AHS 1984 oder 82, ja wirklich wie diesem klassischen Slasher-Schablon dann anscheinend
1: folgt. Ja, zum Glück. Also ich hoffe, dass es das dann wieder besser funktioniert. Und sie haben ja auch schon das Ende der Serie an sich angekündigt, weil mhm. sie, glaube ich, festgestellt haben, okay, die Zahlen sind auch nicht mehr so. Also nach Staffel 10 soll das Ganze ja enden. Wobei sie in Staffel 10 auch wieder alles zusammenführen wollen. So wie es jetzt auch schon ein bisschen passiert ist. Und dann ja. mit dem Knall enden. Ich werde es, glaube ich, weiter gucken, weil ähm, weil ich, glaube ich, mittlerweile die Darstellerinnen und Darsteller sehr mag. Die da immer wieder auftauchen. Und okay. vielleicht ist das auch einfach irgendwie was, was im Jahr dann immer mal wieder da ist. Und ich gucke es dann. Aber eher so ein so ein nebenbei gucken wird das dann eher. Ja. Also nichts mehr, worauf ich mich dann sehr freue und das dann tatsächlich so genießen kann. Mhm.
0: Aber jetzt, also wie gesagt, ich habe es nie gesehen. So, du hast alle Staffeln gesehen, stimmt mhm. das? Ja. Ähm, welche würdest du denn jetzt empfehlen? Von, nimm, nimm mir mal vielleicht drei Staffeln, wo du sagst, die kann man sich echt angucken, die sind gut.
1: Ähm, okay, dann muss ich nochmal ganz kurz in mich reinhorchen. Also du kannst auf du auch nur zwei nehmen. <lacht> Auf jeden Fall äh, die Staffel mit dem Mörderhaus. Ja, das ist die erste, ne? Ich glaube, das ist die erste gewesen, genau. Ähm, die zweite Staffel fand ich auch sehr gut, weil die, ähm, die hat zwar auch äh, Irrung und Wirrung an den Seiten und Nebenstories, aber dieser Fokus auf dieser Psychiatrie, äh, der hat mir sehr, sehr gefallen. Und jetzt mhm. weiß ich nicht, welche es war, aber Freak Show. Ich glaube, das ja. war. Ah, ich weiß es nicht mehr. Die fünfte ja, aber ich meine, und vierte, die vierte, aber ja das war, immer, genau.
0: Die werden ja auch immer betitelt. Ne? Also ich glaube, da weiß man jetzt Bescheid, Murder House, äh, Asylum und äh, Show. Ne?
1: Ich glaube, vierte Staffel war das, ja. Okay. Die fand das, ich auch sehr gut.
0: Das klingt ja aber schon danach, dass die echt so nach vier Staffeln so auf die Luft ein bisschen raus war oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, was sie auch nicht gelernt haben, äh, sich weiterzuentwickeln. Sondern mhm. sie nutzen auch immer noch das gleiche Konzept wie in der ersten Staffel mit diesen verschiedenen Zeitebenen, verschiedenen Charakteren. Um, und immer wieder gibt es so nach den ersten Folgen Enthüllungen, die das erste erklären sollen und davon sind sie nicht abgerückt und natürlich wirkt mhm. das dann irgendwann auch redundant, egal welches Setting sie nutzen.
0: Gut, dann muss man jetzt mal eine äh, rebellische Frage beantworten, Ja. wenn du sagst, die drei besten sind äh, eins, zwei und drei oder vier mhm. und das ist jetzt schon die achte, ja. warum
1: hast du weitergeguckt? Warum gucken die Leute immer noch The Walking Dead?
0: Ja, also ich sag mal so, bei American Horror Story kann ich es noch eher nachvollziehen, weil es halt jedes
1: Staffel ein frisches Setting halt bietet. Mhm, genau, ja? es gibt immer wieder das Potenzial, dass doch noch was dahinter steckt.
0: Ja. Äh, übrigens, äh, wenn ihr äh, nicht nur Thomas' Meinung interessant findet zu äh, American Horror Story Apocalypse, dann schaut mal unseren Specials rein bei Freischnauze, Ausgabe 2. Da hat sich unser Lieblings-User Ding Dong mit der Serie beschäftigt und hat einen sehr langen Text geschrieben und er, ich sag mal so, wer die Staffel nicht mag, wird diesen Text wahrscheinlich sehr, sehr gut finden.
1: Ja. Ich kann das auch nur so unterstreichen, was er da geschrieben hat.
0: Okay. Ja, Ding Dong. Lob von Chef. Gratulation, ja. du hast es geschafft.
1: <lacht>
0: <lacht> Aber wem würdest du denn jetzt ganz speziell äh, die Apocalypse-Staffel empfehlen? Gibt es da draußen vielleicht irgendeinen Menschenschlag, wo du sagst, okay,
1: für dich ist das bestimmt geeignet? Um, also auf jeden Fall Menschen, die sowieso, so wie ich, jedes Jahr einfach die neue Staffel gucken. Und dann mhm. um, auch, egal ob sie schlecht ist oder nicht, sondern einfach weiter gucken. Nennen um, wir es beim Namen Nimmersatte serien -Juckies. Ja, genau. <lacht> um, dann vielleicht Menschen, die die Staffel Coven sehr, sehr gut fanden und das Hexensetting. Ja. Weil die werden hier sehr, sehr stark bedient. Okay. Und... Und Satanistenfreunde? Ich <lacht> okay. Weiß es nicht. Okay, liebe Satanisten, Empfehlung
0: ist raus. <lacht> ja, ja, okay. Ähm, gut. Wenn du nichts mehr hast, würde ich dann zur nächsten Serie übergehen. Noch eine Sache habe ich
1: noch. Was ja? ich nicht verstehe, ist, das sind ja die gleichen Macher, die auch mittlerweile American Crime Story machen. Ja. Und die können Geschichten erzählen. Warum können sie es da nicht mehr jetzt? Das verstehe ich nicht.
0: Vielleicht haben sie einfach ihre kreative Energie vielleicht einfach ein bisschen zu sehr auf das andere Projekt und ich glaube, wenn du halt wirklich so dieser Ryan Murphy ist ja der Showrunner, der macht ja wirklich viel, der macht ja auch noch dieses Pose und wie es halt ein ganz anderes Spielzeug ja. vielleicht ist irgendwann auch mal die Grenze erreicht. Ne? Vielleicht ist es auch ganz gut, dass ja dass gesagt hast, American Horror Story mit Shuffle 10 endet. Mhm. Und allein also 10 Staffeln ist halt für eine Serie, ist das eine gute Zahl. Ne? Vor allem für eine ähm,
1: Anthologie-Serie. Also ich Kennt so eigentlich gar keine, die so lange gelaufen ist.
0: Ja, also von daher, ja, es, alles geht mal zu Ende. Ja. Außer, nee, selbst Lindenstraße geht ja nächstes Jahr zu Ende. Also von daher, ähm, <lacht> ne, und ja, wir werden ein abgewendet Spezial dazu machen,
1: versprochen. Un unbedingt.
0: <lacht> unbedingt, ja. Das kann ich Scherz. Ja <lacht> Gut, es sei noch erwähnt, äh, American Horror Story App Clips gibt bei Netflix. Genau, da habe ich auch geguckt. Netflix, geil. Gut. Und dann würde ich sagen, ähm, kommen wir von Netflix zum Konkurrenten Amazon Prime. Mhm. Ähm, ja, wie soll ich jetzt äh, erzählen? Also ich sag mal so, äh, Chefchen guckt viele Serien. Und ja, ich nenne den Thomas gerne Chefchen. Damit kann er aber umgehen, hoffe ich zumindest. Ja. Und ich habe irgendwann mal gelernt, Chefchen mag John Krasinski nicht. Er konnte mir keinen wirklichen Grund dafür nennen, warum er diesen Darsteller, den man unter anderem aus The Office USA oder aus äh, Quiet Place, den er auch gedreht, also inszeniert hat, warum er ihn nicht mag. Ich mag sein ich Gesicht hab, einfach nicht. Ja, genau. Ich habe die Theorie, du bist einfach neidisch auf seinen, auf seinen wunderschönen Vollbart.
1: Ja, habe selber selber Vollbart?
0: Genau, vielleicht denkst du dir so, boah, meine Frau, die guckt diesen John Krasinski immer so komisch an. ne? Vielleicht liegt es ja daran. Aber, ja, jetzt gibt's ja eine... Amazon Prime Serie, äh, Jack Ryan, da ist jetzt die zweite Staffel gekommen mhm. und da spielt er mit. Und du ja. bist ja großer auch Tom Clancy-Fan und ich ja. habe mir die Frage gestellt, was war es mehr, der dich zu dieser Serie gezogen hat? Der Hass auf John Krasinski oder die Faszination von Tom Clancy? Die Faszination von Tom Clancy. <lacht> okay. Nochmal gerettet, was? <lacht> ja, gerade so. <lacht> Okay, ähm, auch dieses Jahr hier habe ich nicht gesehen und ich bin, ich will auch ehrlich sein, sie interessiert mich so null und nicht dich, mhm. ähm, obwohl da tatsächlich äh, der Darsteller von Bank aus The Wire mitspielt und ich bin ja immer froh, wenn ich einen Darsteller aus The äh, Wire irgendwo sehe. Trotz allem äh, null Interesse, aber du hast die Zeitschrift jetzt gesehen. Genau. Und ist sie besser als American Horror Story Apocalypse, auch wenn man es jetzt wahrscheinlich yeah. schwer miteinander vergleichen kann?
1: Ja, ist sie, aber das ist auch nicht schwer. Okay. <lacht> ähm, ich kann verstehen, dass man die Serie auslässt, weil man irgendwie das Gefühl mhm. hat, so, boah, da lernt jemand rum, CIA, USA, Gedöns, ne? Das ist sowieso so klischeehafter Kram. Teilweise stimmt das auch. Ich war dennoch überrascht, als ich letztes Jahr die erste Staffel gesehen hatte, ja. die, die sehr differenziert mit dem Thema Terrorismus umgegangen ist an vielen Stellen und auch mit dem Hauptcharakter der sehr damit gehadert hat. Das ist jetzt kein kein Überflieger, der jetzt alles wegsteckt, was er da erlebt und was er sieht ne, und was passiert. Mhm. Sondern er denkt darüber nach und ähm, versucht halt auch irgendwie so für sich seinen moralischen Kompass zu finden in all dieser Kacke. Und das fand ich sehr gut, was die erste Staffel da geleistet hat. Äh, umso enttäuschter war ich jetzt tatsächlich von der zweiten Staffel.
0: Okay. Bevor wir jetzt äh, über die Serie richtig reden vielleicht mal die Erklärung, worum geht's in Jack Ryan überhaupt. Jack Ryan kenne ich als, äh, als Häuptling gefälliges Halbwissen aus diesem Tom Clancy-Film, Jagd auf Roter Oktober, da, äh, der Anschlag, äh, der Pat nee, nicht, nicht, äh, Stunde der Patrioten und so weiter und so fort. Aber worum geht es in der Serie?
1: Mhm. In der Serie geht es halt um den Eigentlichen Analysten, Jack Ryan, also noch weit vor seiner eigenen, also seiner CIA-Karriere, die er ja später auch und teilweise in den Filmen hat, ne? Mhm. Äh, am ehest noch an der die Jagd äh, Roter Oktober dran, ne? Da ja. ist er ja noch so in diesem Setting. Und äh, der wird halt hinzugezogen, nachdem er eine Spur des Geldes gefunden hat zu Terroristen. Das ist in der ersten Staffel. Und äh, da findet er dann quasi den den du, glaube ich, meinst von The Wire, weil ich habe ja The Wire nie gesehen, ja. ähm, den Benville Pierce, ne, als ja. äh, James Greer, und der nimmt ihn an die Seite und nimmt ihn dann auch tatsächlich mit in den Einsatz, wobei dann Jack Ryan aber auch sagt, so, echt, ich bin dafür gar nicht ausgebildet, was soll denn das, ne, und als er dann aber im Einsatz ist, wird er schnell in diese Gewaltspirale hineingezogen und scheint dann auch der Einzige zu sein, weil er anders denkt als alle anderen und Spuren findet, die sonst keiner sieht dass er dann mitgenommen wird auf diese, diese Reise quasi und dann in der ersten Staffel dann versucht, so eine Terrorzelle auszuheben Okay. und das dann auch schafft. Und die erste Staffel endet damit, dass er eigentlich nach Russland soll. Okay. Ähm,
0: ist das denn, also ich kenne halt zwei Arten von Tom Clancy mhm. ja, als Film. Das eine ist dieses hochmilitärisch zackige, mhm was halt mehr so auf Thriller gemacht ist und dann gibt es halt auch das, was mehr so auf Action basierend, basiert ist. Wo befindet sich jetzt Jack Ryan?
1: Dazwischen, definitiv dazwischen. Okay. Du hast also immer wieder dramatische Elemente drin, die auch sehr actionreich sein können und du hast immer wieder sehr starke Thriller-Elemente, ne? wo es dann mhm. äh, irgendwie, wo Charaktere gesucht werden müssen, wo Spuren gesucht werden müssen, wo es Dialoge gibt, äh, sowas.
0: Okay du würdest aber schon sagen, dass die erste Staffel stärker ist.
1: Genau. Und das hat einen einfachen Grund. Jetzt in bin ich gespannt. In der zweiten Staffel, also ich hatte ja die Hoffnung, dass sie tatsächlich auf das Russland-Setting setzen und dann vielleicht sowas wie Jagd auf Roter Oktober in Serienform erzählen. Hätte ich cool mhm. gefunden tatsächlich. Äh, machen sie aber nicht, sondern sie wechseln nach Venezuela. Ich weiß nicht, wie du jetzt politisch gerade aktuell bewandert bist, du?
0: Ähm, ich weiß, dass in Venezuela ein glaube ich, ein Mann an der Macht ist oder an der Macht war, der so ein bisschen plemplem in der Birne war. Ist nicht Venezuela das Land, was irgendwie eine total krumme Zeit hatte, weil der Diktator da gesagt hat, nee, bei uns ist es immer eine halbe Stunde früher als bei den anderen
1: oder so? Genau, also davor war Hugo Chavez ne? An der ja, Macht. Genau, das war Hugo genau, Chavez. Äh, ja. Aktuell ist die Lage halt so, dass es einen sehr starken Oppositionsführer gibt und eine Präsidentenfigur, die sich beide nicht können und aus dem also es ist halt wirr, ne? Aus dem Ausland mhm. versuchen, glaube ich, alle Kräfte irgendwie entweder eine Seite oder die andere Seite in die Macht zu bringen oder zu halten. Und genau das wird erzählt. Nur wird es nicht so erzählt, dass du ähm, das Gefühl hast, es wird äh, so erzählt, wie es auch tatsächlich, denke ich, ist, dass alle Dreck am Stecken haben und nur versucht ja. wird, irgendwie äh, Macht auszubauen und sich an den Ressourcen des Landes zu bereichern, egal ob die Bevölkerung leidet oder nicht, das ist den alten Scheiß egal. Und das passiert dann nicht, sondern es wird halt ein Machthaber etabliert, der einen äh, Botschaft, äh, bzw. einen Senator tötet, der wo Jack Ryan auch arbeitet für den Senator als Analyst mhm. und ähm, der gleichzeitig in so Verschwörungsverstrickungen irgendwie drin ist und Oppositionelle ver, ver, also, ähm, verschwinden lässt in Lager steckt ja. beispielsweise und gleichzeitig versucht so Ressourcen des Landes zu verkaufen, um Geld zu machen. Und die Oppositionsführerin, das ist die Gute, die, die Gerechtigkeit will, die ihren Mann sucht, die Kinder hat, die nah am Volk ist, alle lieben sie und so. Das hätte man auch so machen können, wenn nicht wir gerade in dieser Situation von Venezuela wären wie sie ist. Ja. Und es gibt mehrere Stellen in dieser Serie, wo sie dann versuchen zu erzählen, ja, die USA waren ja früher sehr, sehr stark da involviert, ne? Und haben da ja auch immer wieder versucht, was zu tun und äh, Regierungen zu übernehmen, blablabla. Bla bla. Aber jetzt machen wir das nicht mehr. Und dann wird so die USA als mit, mit Jack Ryan, als auch die Botschaft sehr, sehr stark mit den Figuren auch dort vor Ort, so etabliert als, hey, wir retten die, 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 die den Arsch und bringen die gerechte Oppositionsführerin an die Macht. Also zelebriert die zweite Staffel schon eine sehr verlogene Ideologie. Richtig. Und das, da hatte ich wirklich ein Problem mit, muss ich gestehen. Mhm. Ähm, natürlich kann man sagen, ja, es ist eine Serie, es basiert auf Tom Clancy-Roman, da ist immer alles nicht so geil und es gibt da auch äh, starke Klischees drin. Und natürlich ist mhm. das auch ideologisch immer aufgeladen, aber da geht es zu weit, finde ich, an vielen Stellen.
0: Mhm. Ich habe die erste Staffel nicht gesehen, aber hatte die erste Staffel vielleicht ein Feindbild, was ein bisschen diffuser war? Äh, ja. Vielleicht haben die es einfach abgeändert, weil die Leute mit Tom Clancy dann doch dieses eher schwarz weiß verbinden.
1: Ja.
0: Vielleicht, also Ich habe es ich nicht gesehen, aber ich kann mir das gut vorstellen, weil viele ja durchaus nicht so Spaß dabei haben, wenn ein Film oder eine Serie ein Feindbild darstellt, das halt eben nicht nur böse ist, sondern eben, dass es da eben auch Grautöne gibt. Und das Klingt alles wirklich so danach, dass sich Amazon Prime so die Wertung angesehen hat und so ein paar Leute gefragt hat und die gesagt haben: Also, eigentlich hätten wir lieber so den bösen Russen, sage ich mal, wieder zurück.
1: Ja. Ne? Genau, und das ist halt schade, dass das gemacht worden ist. Nichtsdestotrotz. Wenn man das okay, so ein bisschen kommt's. zur Seite schieben kann, ne, weil das auch nur ein Teil dieser Staffel ist, kann man trotzdem sehr viel Spaß mit dieser Staffel haben. Und das liegt an Zwei Gründen. Wenn der eine von John Krasinski ist, lache ich mich schlapp. Der eine <lacht> Grund ist die Charaktere. Gerettet, gut. <lacht> Und deren Darsteller. Ja. Also, nee, wirklich, John Krasinski macht das ja. schon gut. Also, das, er darf er jetzt auch Bart tragen. Er ist jetzt nicht mehr als Babyface rum. Okay. Ähm. Das ist das eine, also die sind sehr charmant, sehr differenziert tatsächlich auch. Manche sind sehr konsequent und zielgradig, also haben so ihr Ziel vor Augen, was manchmal auch sehr, sehr interessant sein kann in solchen Settings, ne? Und dann natürlich Jack Ryan und Jack Ryan ist echt jemand, der kriegt dann eine Aufgabe und hier, Jack, macht das nicht, ne? Und er macht genau das Gegenteil. Und immer und immer und immer wieder. Und alle hassen ihn dafür. Aber er kommt durch, weil er immer den richtigen Riecher hat. Und das ist sehr interessant. Das ist, er führt auch zu sehr guten, lustigen Szenen, komischerweise. Oder auch gut, also auch guterweise, weil das so ein bisschen dafür sorgt, dass die Staffel trotzdem eine Erdung hat. Ja. Und das andere ist die Inszenierung. Ähm, zwar wird das Finale so ein bisschen so Call of Duty-mäßig. Das kann man mhm. auch sehr stark kritisieren. Aber davor schafft es die... Warte mal, duty äh, macht schon Krasinski-Teabagging. <lacht> Der campt da rum. Okay. <lacht> ähm, aber ansonsten ist die Inszenierung sehr packend. Und es wird zum Beispiel auch so ein, so ein Lager befreit. Später mit so Kriegsgefangenen. Da gibt es auch äh, teilweise äh, durchaus heftige Szenen zu sehen. Mhm. Und äh, das kann die Staffel auch sehr gut einfangen. Genau.
0: Okay. Also ich muss ja gestehen, ich kenne ja John Krasinski unter anderem aus wie Office. Also Office USA, wo er mhm. halt diesen Gym spielt. Ähm, und der hatte da immer so was Lausbubenhaftes. Und ich finde, egal wie, wie dick der Bart ist und wie lang der Bart ist, er, er hat dieses Lausbubenhaft immer noch. Auch bei Quiet Place irgendwie. Ja. Wobei ich da durchaus fand, dass er es gut geschafft hat, das einigermaßen zu kaschieren. Aber jetzt bei den ganzen Trailern und Bildern, die ich jetzt zu der Serie gesehen habe, dachte ich mir immer, er wirkt auch da so ein bisschen lausbubenhaft. Und wenn du jetzt gerade erzählt, dass er halt immer so dieses so, ist mir egal, was die anderen sagen, ich mache es jetzt mein, so, wie ich es so richtig halte,
1: ja.
0: das klingt immer noch so nach, ja, Lausbube.
1: Hast ja. das? Ja, ja äh, ja, so ist es auch. Ich glaube, er hat auch Spaß dran.
0: <lacht> Aber wird das sich mit der Zeit so ein bisschen auch überbeansprucht?
1: Ähm, nee, tatsächlich nicht, dadurch, dass er auch nicht immer da ist. Also er ist nicht immer nur alleine im Fokus. Okay. Hm. Gibt es denn äh,
0: eigentlich schon Pläne für eine dritte Staffel? Ich meine, die zweite ist, ist ja gerade erst gestartet, aber manchmal ist ja gerade bei Streaming-Diensten sind sie jetzt sehr vorschnell und sagen, mhm. okay, wisst ihr was, wir planen jetzt schon Staffel 3 bis 18.
1: Also ich glaube, für Amazon oder Amazon ist äh, Jack Ryan äh, ein Brett. Also die mhm. haben da, glaube ich, sehr viele Leute, die das gucken. Und die dritte Staffel ist auch schon bestätigt. Und ich würde, wenn ich jetzt eine Wette abgeben würde, würde ich sagen, sie läuft noch drei weitere Staffeln dann.
0: Okay. Okay, Also es geht weiter. Und äh, die obligatorische Frage: Wem würdest du diese Serie empfehlen?
1: Also auf jeden Fall Tom Clancy-Fans, so mhm. oder so. John Krasinski-Fans, also ist du, irgendwann musst du.
0: <lacht> ich bin jetzt so großer Fan, mir jetzt auch
1: nicht. Also. <lacht> Und ansonsten natürlich Fans von so actionreichen Thrillern, wo man mal auch politisch vielleicht ein Auge zudrücken kann einfach äh, so ein klassisches mhm. Gute-Böse-Setting hat und am Ende trotzdem die Gerechtigkeit sieht
0: wie viele, wie viele Folgen hat so eine Staffel eigentlich? Und wie lange sind die einzelnen Folgen? Weißt du das noch?
1: Ähm, die einzelnen Folgen gehen jeweils eine Stunde und äh, Folgen sind es acht. Okay.
0: Ist schon seltsam, ne? Also früher waren es immer 24, egal wie lang die Serie war, dann kamen mhm. die streaming dann waren es so 12, 13, dann wurden es 10 und jetzt sind es 8. Also, ich sag dir, in drei Jahren ist so eine normale Staffel zwei Folgen lang. <lacht> die Wird's gehen dann aber freuen. fünf Stunden. Ja, genau. Okay. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, außer du hast noch was, dass wir jetzt bei Jack Ryan mal äh, Schluss machen. Zumindest ja. für Jack Ryan. Ja. Also können wir da aufhören mit.
1: Genau. Gut. Guckt, guckt Ryan auf Prime. Das wollte ich die ganze Zeit schon sagen. Ich glaube sogar, dass das jetzt schon seit
0: drei Tagen irgendwie ich, ich, ich uh, uh, uh. übermorgen ist es endlich so weit. Ja. Okay. Gut. Ähm, jetzt kommen wir zu der, der Serie, warum wir diesen Cast eigentlich aufnehmen. Mhm. Und es ist keine populäre Serie. Da sind die äh, von dir eben erwähnten Serien wesentlich bekannter. Ja. Aber Leider. ich glaube, ich glaube, wir beide können behaupten, wir haben so ein bisschen unser Herz an diese Serie verloren.
1: Auf jeden Fall.
0: Zumindest an die erste Staffel. Wir reden jetzt über Final Space. Mhm. Äh, bevor ich es vergesse, es gibt die erste Staffel auf Netflix. Ihr wisst ja, Netflix, geil. Weil, ähm, es ist eine Trickserie und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich Bilder davon gesehen hätte Hätte ich mir diese Serie niemals angeguckt. Weil alleine so von der, von dem visuellen Stil her sieht das halt echt wie so eine Kinderserie aus, wo alles total süß ist und, 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 und niedlich. Und dann fängt die Serie aber an. Mhm. Und, also, das ist der Wahnsinn. Die erste schafft hat zehn Folgen. Und jede Folge beginnt damit, dass der, die Hauptfigur, Gary Goodspeed, alleine ähm, im All schwebt um ihn herum Trümmer und die Computerstimme in seinem Raumanzug sagt halt noch Gary du hast noch zehn Minuten Sauerstoff und in der neunten Folge sagt sie noch neun Minuten Sauerstoff genau und das bewirkt dass die Serie gleich immer zu Beginn so eine unglaublich melancholische Stimmung hat und das ist großartig, aber ich ich bin wieder, ich, ich
1: merke schon, ich reite schon wieder viel zu schnell vor. Thomas könntest du vielleicht unseren Zuhörern sagen, worum geht's in Final Space überhaupt? Genau, also ich fange mal an, wie ich dazu gekommen bin, und dann erzähle ich gleich, was es mit der Gary auf sich hat. Mhm. Zu dem Ding kommen wir später noch. Ja. Ähm, genau, also ich hatte sie auf Netflix irgendwann gesehen, als sie dazu kam Da ist sie aber gar nicht standardmäßig gelaufen. Ist auch keine Netflix-Produktion, auch wenn ich das erst anfänglich anders gedacht hätte. Und zwar ist das eine TBS-Produktion. Und ja. äh, läuft hier auf TNT-Serie, aktuell mit der zweiten Staffel, beziehungsweise ist auch schon zu Ende, aber noch nicht auf Netflix. Und ich hatte sie dann irgendwann auf die Watchlist gepackt und ein Jahr lag sie da drauf. Und dann hatten wir irgendwann drüber gesprochen und habe gesagt, ich will die jetzt priorisieren, weil ich da endlich Bock drauf hatte. Und ja. du hast es sogar vor mir noch geguckt. Ja,
0: also da muss ich jetzt mal sagen, ähm, ich muss einen Dank rausschicken an meinen guten alten Kumpel Markus, ähm, der mir nämlich mal von der Serie erzählt hat. Ja. Weil ich hatte Markus äh, und seiner äh, Freundin, hallo Anne, äh, du, du hörst es zwar ähnlich, eh aber Grüße geht trotzdem raus, halt mal Gravity Falls empfohlen. Und die fanden die halt richtig super. Und dann haben sie halt nach Alternativen gesucht und sind dann irgendwie auf diese Serie gestoßen. Und dann hat er mir halt erzählt von diesem, äh, also ich, wahrscheinlich hat er es nicht so erzählt, aber in meiner Erinnerung hat er mir gesagt, da ist so ein Typ, der der krust alleine im Weltraum rum, hat doch zehn Minuten Sauerstoff. Und das war so, okay. <lacht> <lacht> okay, von mir aus. Ähm, und hat sie dann auf die Watchliste gepackt. Und äh, wir beide unterhalten uns ja öfters mal darüber, was wir in den Abgebingen jetzt mal zusammen machen können. Weil, klar, wir besprechen auch gerne mal alleine über Serien. der andere fragt einen aus. Aber am schönsten ist es halt, wenn man was zusammen hat. Genau. Und, und ich dachte mir halt, komm, ich gebe dir Serien eine Chance. Weil zehn Folgen pro Folge, 20 Minuten, das kann man halt schnell weggucken. Und dann hat man halt was, worüber man reden kann. Und äh, dann habe ich dir halt gesagt, ey, pass auf, lass uns doch mal Final Space machen. Ähm, und ich glaube, dass du mir auch gesagt hast, das cool, kann ich mit meinem Sohn gucken? <lacht> Bis ich dir dann irgendwie einen Tag später gesagt habe, Thomas, ich habe die ersten drei Folgen geguckt, tu es nicht. <lacht> ja, also so sind wir äh, beide ähm, äh, zur Serie gekommen. Also, dank geht raus an Thomas und Anne. Ach, Thomas und Anne. Markus und Anne. <lacht> Entschuldigung. Ja. Okay, sorry, aber ich habe genau. dich unterbrochen. Ja.
1: Worum geht es? Äh, wir schreiben irgendeine nicht definierte Zukunft. Erde. Ja. Und äh, da erleben wir Gary Goodspeed. Als äh, Kind meistens so in kleinen Rückblenden, wie sein Vater ähm, mit einem großen Raumschiff quasi in eine Mission startet und davon nicht zurückkommt. Jahre später ja. ist äh, Gary, davon natürlich gezeichnet, ne, ohne Vaterfigur, eigentlich ein Loser. <lacht> der ja. durch Bars stolpert und ähm, Frauen anbaggern möchte. Da trifft er tatsächlich auch eines Tages dann auf äh, Quinn und um sie zu beeindrucken, schlägt er jemanden K.O. von der Infinity Guard, die sowas wie die Space Marines sind, würde ich jetzt mal sagen, nur in lustig, ähm, auf den auf der Toilette K.O., zieht sie so ein Ding an, geht zu Quinn und baggert sie an, die hat natürlich überhaupt kein Interesse an ihm allerdings kommt dann ein Notfall rein und alle sollen zu ihren Raumschiffen und natürlich hat äh, Gary gerade seine Uniform an und äh, Quinn sagt hier, los, ab ins Raumschiff, wir starten jetzt was hm. macht Gary? mutig wie er ist sagt sich, oh scheiß drauf, irgendwie kann ich das Ding hier starten, drückt alle Knöpfe und zerstört dabei 92 Sternkreuzer Stern und ein Tacoladen und <lacht> <ist so> <lacht> wird dafür quasi verurteilt für fünf Jahre waren es, ne? Genau. Fünf Jahre, fünf Jahre. Äh, Arbeiten im Weltraum. Und zwar für Satellitenreparaturen. Mhm. Dafür wird er auf ein Raumschiff gepackt, die Galaxy One, die von der künstlichen Intelligenz Hugh gesteuert wird. Und äh, die quasi ihm Anweisungen gibt, was er machen soll. Ja, da ist er ganz alleine. Außer Hugh quasi, der die ganze Zeit mit ihm spricht. Ganz viele äh, Roboter, die ihm einen Namen gegeben hat sehr sehr interessante Namen übrigens also die übrigens so alle gleich aussehen genau die so Wartungsarbeiten machen und an Bord ist auch Kevin Kevin ist <lacht> sein geisteskrankheitsvermeidungskumpel damit er nicht verrückt wird in diesen fünf Jahren ja. und gleichzeitig schickt er jeden Tag eine äh, Nachricht an Quinn die er unsterblich liebt und verrichtet da sein Tatwerk bis er quasi genau. kurz vor ich glaube zehn Tage waren es oder fünf Tage, ja, ja. Ähm, endlich dann seine Haftstrafe abgebüßt hat, dann darf er auch endlich äh, die Cookies essen, die es am Raumschiff gibt, weil da kommt er nämlich nicht ran. Ja. Aber kurz vor knapp quasi, bis seine Haftstrafe abgelaufen ist, trifft er dann plötzlich auf ein außerirdisches Wesen, was äh, gegen ihn prallt, als er gerade eine, eine Raumschiff-Mission, also außerhalb an so einem Satelliten baut und eigentlich einen Film gucken will. Das ist auch eine sehr, sehr gute Szene. Genau, und dann kommt ähm, dieses kleine, grüne, sehr fluffig aussehende äh, Pokémon-Wesen, würde ich es jetzt am besten mal beschreiben. Ungelogen, ich hatte auch das, das Gefühl irgendwie, das sieht doch aus wie Pokémon, ja. Genau, und das äh, spricht auch, indem es dann die ganze Zeit, glaube ich, Schockeby sagt. so Schockebi, ja. Schockeby. Und äh, das kriegt von Gary den Namen Mooncake und die werden die größten Freunde. Allerdings wird Mooncake gejagt vom. Bösewicht dieser Serie. Jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Wie heißt er denn nochmal? Ähm, der, der Imperator hätte ich fast gesagt, aber. Ähm, ah, Lord Commander.
0: Lord Commander, ja.
1: Genau. Und dann beginnt die Geschichte.
0: Ja, vielen Dank. Es gibt ein, eine Sache, wo ich nicht der Chor mitgehe. Ja. Und zwar, als du so Gary als mutig bezeichnet hast. Ach so, ich ja, würde ihn okay. eher als überheblich. Überheblich, und als ja. Ein, und, genau. und auch ein bisschen. Also jetzt nicht so, dass er ein Idiot ist, so richtig, aber er macht halt oft dumme Entscheidungen, ja. die er auch nachher bereut und er lernt halt auch oft auch nichts aus seinen Fehlern. Ne?
1: Ja, das stimmt.
0: Also er ist schon beratungsresistent. Ja. Ähm, Final Space, ja. Ich komme nur noch zu meinem zu meiner äh, verkorksten Einladung zurück. <lacht> ähm, Fine Space ist sehr lustig, mhm. es ist sehr bunt, mhm. es ist unglaublich kreativ, da sind unglaublich tolle kreative Einfälle drin. Ja. Die können es jetzt nicht mit Rick und Morty aufnehmen, aber trotz allem ähm, gab es ganz viele Szenen, wo ich dachte, boah, das ist eine schöne Idee, das würde ich gerne in einem Realfilm sehen. Ja, ja das, sowas gab es eigentlich in jeder Folge. Aber das Stärkste ist wirklich diese melancholische Note, die sich halt wirklich durch die komplette Serie zieht. Und gesagt, es gibt wirklich total deftige ähm, humor ja, aber trotz allem ist halt immer dies, das Bewusstsein da, hey, der ist da irgendwann später alleine im Weltraum und wird sterben. Und die Serie macht im Laufe ihrer zehn Folgen äh, fällt die Entscheidung, die man von so einer Serie gar nicht erwartet hätte. Ja. Und dass einem auch irgendwie klar wird, hey, dass der da allein im Weltraum trudelt das kann wirklich das Ende für ihn sein. Das muss, das, das muss nicht heißen, dass dann plötzlich doch noch irgendwie ein rettendes Raumschiff kommt oder dass er uns alle nur veräppelt. Und das ist die Stärke davon. Es gab wirklich ein paar Szenen, wo ich wirklich verdutzte war und dachte, wow, das hätte ich von der Serie nicht erwartet. Und deswegen ist für mich auch ganz klar, also Gravity Falls zum Beispiel, die funktioniert für Kinder genauso wie für Erwachsene. Das stimmt, ja. Ich, ich glaube aber, Final Space, um den, um Final Space komplett zu, zu erfassen, muss man wirklich erwachsen sein. Ja. Ähm, und dazu kommt halt auch noch, dass die Serie durchaus brutal ist. Es ist jetzt nicht Rick und Morty brutal, aber es gibt schon mal eine Szene, da verliert jemand ein Gliedmaß und dann spritzt das Blut auch. Und es ist jetzt nicht so wirklich splatterig, aber wie es inszeniert wird, es ist, 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 ist nicht schockierend, es ist mehr irritierend. Weil es sich so mit diesem Stil, mit dieser Stilistik beißt. Ja. Verstehst du ungefähr, worauf ich ihn will?
1: Ja, unbedingt. Ähm, also ich hatte tatsächlich auch zweimal äh, Pippi in die Augen, wenn ich das so betiteln darf. Also wirklich ja. Szenen, wo ich dachte so, boah, krasse Scheiße. Ähm, und äh, der Rest der, also zwei Dinge, die mich sofort reingezogen haben, war dieser großartige Trockene Humor, ja. der, der manchmal einfach wie volles Fund aufs Maul wirkt. <lacht> aber gleichzeitig auch charmant und durchdacht. Also er ist jetzt niemals einfach so pur unter der Gürtellinie, sondern da sind Konzepte hinter. Und diese Konzepte merkt man auch einfach. Da steckt viel Liebe zum Detail hin drin. Also nicht nur in den einzelnen Folgen, von den Settings her, von der Geschichte her, sondern vor allen Dingen auch bei den Charakteren. Und diese Charaktere schweißen sich zusammen wie so eine völlig verkorkste, psychisch labile Familie, ja. die sich aber alle lieb haben <lacht> und das das hat richtig gewirkt bei mir weil dieses Raumschiff Galaxy One als auch diese KI äh, äh, Hugh als auch Kevin und die einzelnen Roboter sogar die ja. die, die mehrere Szenen bekommen wo du dir jedes Mal denkst so oh ja okay <lacht> die wollen jetzt nicht sterben <lacht> das ist ziemlich cool um, und das das entspinnt sich dann immer wieder über diese Geschichte hinweg, rund um Mooncake. Also Mooncake ist auch dieser, vielleicht auch der, der grüne Faden in der, in der Geschichte. Ja. Wobei ich es ja auch krass
0: finde, das ist jetzt so ein kleiner Minispoiler. Das wird eigentlich relativ schnell offenbart. Ja. Dass Mooncake ja eigentlich nicht so einfach so dieser süße Begleiter ist, genau. ja, den sie da reingesetzt haben, damit äh, Mama und Papa, den Junior irgendwie das, das passende Flüschstädter äh, da zu kaufen. Mooncake ist ja wirklich, sagen wir, es ist, eine Massenvernichtungswaffe.
1: Mhm. Und, ich, und ich, das ist schon interessant. Ja, Und ich glaube, das steckt hinter allen Charakteren. Bei ja. allen Charakteren hast du auf den ersten Blick das Gefühl, okay, habe ich schon tausendmal gesehen. Und dann in den nächsten Folgen merkst du: Oh wow den Aspekt kannte ich jetzt noch nicht. Und das ist jetzt neu. Und das ist richtig tief. Und das hast du bei allen allen Charakteren. Sogar bei Kevin.
0: <lacht> Sogar bei Kevin, ja. Ähm, was ja auch immer schön ist, ähm, du hast ja schon erwähnt, dass er ja immer diese, diese, diese Botschaften für diese Quinn aufnimmt. Mhm. Ja? Und das Schöne ist ja, dass er in diesen Botschaften ganz oft halt eigentlich genau das sagt, was er immer verschweigt. Also da ist er ja wirklich ehrlich. Ja? Genau. Und sonst ist er ja wirklich so was. Ach, was schaffen wir schon? Und da offenbart er halt so seine ehrlichen Gefühle. Und das ist halt teilweise echt herzzerreißend. Ja und, und, und also ich hatte jetzt, ich hatte jetzt, ich habe jetzt nicht geweint, aber es gab schon zwei, drei Szenen, wo ich echt dachte, boah, das, das, das berührt mich emotional gerade zutiefst. Und das hätte ich von so einer Art Serie nicht gedacht, weil so vom Look her ist das, ist das nichts, was mich auch nur emotional, auch nur an, an, annähernd irgendwie berührt. Aber die, diese Figuren sind halt einfach, äh, so unglaublich, ähm, effektiv. Mhm. Ja, und, und, und es überrascht halt auch. Also, dieser, dieser Lord Commander ist halt einfach so ein kleiner Gnome ja und der hat auch ganz viele Szenen wo man sich denkt so was für ein Vollentrottel, Volltrottel <lacht> ja so ein bisschen wie dieser Lord Farquard in dem ersten Schreck yeah. aber dann macht er halt Sachen die würdest du halt von einem in Anführungszeichen nehmen Bösewicht erwarten und dann ist da auch nichts dabei wo, wo man jetzt sagt so das wird jetzt kritisch aufgelockert yeah. ja? und das, das, das ist, ich, es ist schon eine Wundertüte und ähm, ich finde es echt krass dass diese Serie existiert und sie wurde ja von, du ja gesagt, TBS, das ist mhm. ja so ein äh, amerikanischer Kabelsender, der, wo es ja auch diesen Cohn und Brian gibt, der die Serie übrigens mitproduziert hat. Ähm, aber trotz allem hätte ich so eine Serie wirklich halt so von Netflix oder so erwartet, aber nicht von einem, von einem TV-Sender.
1: Ja. Und da muss ich auch wieder sagen, das ist großartig, dass wir im goldenen Zeitalter der Serien leben. Ja. Ähm, ich glaube, am ehesten sind wir noch dran bei Futurama, an mhm. so einer halbwegs Idee davon, was diese Serie ist. Allerdings hatten wir damals auch Matt Gröning und seinen Sender, der das einfach durchpushen konnte. Jetzt entstehen ja. solche Serien aus sich alleine heraus.
0: Ja, also ich muss gestehen, ähm, äh, Futurama hat bei mir immer noch, was Emotionen angeht, halt, diese Folge Game of Tones, die ist halt bei mir immer noch unerreicht. Ich meine, klar, mhm. die Folge mit dem Hund ist auch natürlich krass, aber Game of Tones ist für mich immer noch eine der besten äh, Serienfolgen aller Zeiten. Und ja. das ist und nicht nur animiert wirklich. Ja. Also, da habe ich wirklich geweint, muss ich gestehen. Ich weine sonst niemals. <lacht> ja? Also, ja. Es ist das, auch, das, ja. Bitte, nee, bitte,
1: bitte. Also, es ist auch schwer, jetzt jemanden zu beschreiben, was genau jetzt das Grandiose da ist, weil das so viele verschiedene Facetten sind. Und ich glaube, wir müssen schon hart spoilern, um jetzt genau zu erklären, an welchen Szenen wir was festmachen. Ähm, aber ja. dadurch, dass es so, so, so bunt und so schräg und so anders und so liebevoll und so blutig und so brutal und so actionreich und so liebevoll, also es ist alles drin, was man von so einer Serie auch erwartet. Oder ja, hofft also, zumindest.
0: schönes Beispiel ist halt einer der Helden, das ist halt so ein, ich nenne es mal Kopfgeldjäger, der aussieht wie so, eine, wie so ein Katzenhybrid aus also und Mensch, Da heißt halt Avocado. Ja, das ist halt so ein total kittliches Wortspiel, aber du nimmst die Figur halt echt für voll und du nimmst ja. dem auch ab, dass das ein eiskalter profi äh, Kopfgeldjäger ist. Das das, das das schaffen die halt. Und das Problem ist halt wirklich, du kannst diese Serie, glaube ich, echt wirklich total schwer empfehlen, weil Leute, die halt diesen Mooncake sehen, die denken halt, das ist so eine knuddelspaßige äh, mhm. spaßige Kinder serie was es nicht ist. Genau. Leute, die, äh, die aber, sag ich mal, sowas wollen wie Rick und Morty, die werden halt mit dieser durchgängig recht kindlichen knuddeligen Optik wahrscheinlich nichts anfangen können ja das ist das das tut mir für die Serie echt leid weil du kannst diese Serie glaube ich ich glaube es ist keine Serie die du empfehlen kannst ich glaube es ist eine Serie die musst du entdecken für dich selbst
1: ja einfach Und das mal tut mir,
0: ich meine ja. wir, wir empfehlen sie ja hiermit aber ich glaube tatsächlich dass die wenigsten die das jetzt hören sagen mein boah Final Space ob auf die Watchliste ja mhm. also es das, das tut mir so ein bisschen leid für die Serie.
1: Genau, also alle, die da drin Interesse haben, einfach mal die ersten zwei Folgen reingucken. Das, genau,
0: investiert die 40 Minuten. Genau, ja.
1: macht das mal, guckt rein. Wenn ihr danach sagt so, Alter, was? Dann kann ich euch versprechen, da kommt noch mehr und richtig viel mehr. Und wenn ihr ja. sagt so, okay, damit kann ich nichts anfangen, dann lasst es bleiben.
0: Ja. Aber jetzt habe ich ja schon äh, erwähnt, dass äh, trotz der kindlichen Optik es nichts für Kinder ist und du hast ja auch gesagt, du hast es ohne deinen Sohn geguckt.
1: Ja, den hätte ich das nicht gesagt, ja.
0: ja. was glaubst du denn, du als äh, Fachpädagoge? Ja, ja. Aber wo glaubst du, wo ist so die Altersgrenze? Wo könnte man äh, Kindern sagen, okay, wir gucken jetzt Final Space?
1: Puh. mit diesen FSK Richtlinien würde ich da glaub, glaube ich scheitern. N nee, also Mach's gerne, freischnauze Ja, also ich würde sagen 14, 15, definitiv
0: ja. erst. Was dann auch wieder unfair ist, weil ich glaube, in der Pubertät kann man mit so einer sehr erst recht nichts anfangen.
1: <lacht> ja. Ne? Also, es
0: ist echt schade, wirklich. Und du hast ja schon gesagt, wir könnten jetzt hier noch der spoiler -Fass aufmachen, aber ich ich glaube, das wäre auch unnütz, denn ich glaube, es würde nichts an unserer Kernaussage etwas ändern.
1: Mhm, ne? Genau. Ich würde halt nur nochmal sagen, also es gibt am Ende mehrere Szenen, die von der Inszenierung her, auch mhm. wenn man vorher das Gefühl hatte, das ist sehr einfach gehalten, ist es aber eigentlich nicht. Aber diese, diese letzten beiden Folgen, da gibt es wirklich Inszenierungssachen, wo ich, was du vorhin gemeint hattest, davon würde ich gerne einen Film haben. Ja. Das war wirklich großartig.
0: Also ich, ich, es gibt halt in dem Laufe der Serie auch, das kann man ja verraten, schon so Weltraumschlachten so ein bisschen. Ja. Und ich dachte mir wirklich, wow, ich habe schon lange nicht mehr so fantasievolle, kreative und gut umgesetzte Weltraumschlachten gesehen, dass ich wirklich dabei war und dachte, boah, geil, ja, ich bin jetzt mittendrin. Und das, obwohl die Figuren aussehen, als würden sie aus einer Serie kommen für Kindergartenkinder.
1: Und was die Serie noch gut macht, sind Running Gags. Und ja. diese Running Gags auszuloten, bis es nicht mehr geht, ohne dass es ermüdend wird. Bestes Beispiel, deswegen meinte ich vorhin Der Gary, weil der Lord ja. Commander bekommt die Info, dass er äh, sogenannter Der Gary Mooncake hat. <lacht> Und jedes Mal, wenn er ihn dann sieht, spricht er ihn nicht aus von wegen, ah, da ist Gary, sondern immer Der Gary. Und ja. jedes Mal gesagt, Gary halt so, nein, ich bin nicht der Gary, einfach nur Gary und ey, jedes Mal der Gary und das ziehen die konsequent bis zum Ende durch und das gleiche ist mit Kevin, mittlerweile meine Lieblingsfigur in dieser Serie, <lacht> weil Kevin ist ja eigentlich ein Geisteskrankheitsvermeidungskumpel, so ein kleiner Roboter rund, ne, so sieht ein bisschen knuffig ja. aus und er ist aber nervig wie die Hölle. Also der, eigentlich führt er eher zu Geisteskrankheiten, als dass er sie stoppt. Und der Name Kevin kommt scheinbar auch nicht von ungefähr, weil Kevin quasi immer immer die Kacke baut und immer nervig ist und immer da ist. Also sorry Kevins, ähm, aber das ist einem dieser Figur einfach so richtig cool. Und der bekommt auch fantastische Szenen einfach und wird auch in diese Geschichte sehr, sehr toll eingewoben. Und das haben alle Charaktere allerdings. Und ich mag mhm. Mooncake, Mooncake ist knuffig.
0: Ja. Hast du die eigentlich auf Deutsch oder auf Englisch gesehen?
1: Ich habe sie auf Deutsch gesehen.
0: Ich habe sie auch auf Deutsch gesehen, muss ich gestehen. Was schade ist, denn. Äh der Voicecast ist gar nicht mal so übel. Also, David Tennant, dieser ehemalige Dr. Who-Darsteller ist mit dabei. Die man auch aus Jessica Jones. Mhm. Äh, Steven Join oder Join, das ist der Glenn aus äh, The Walking Dead ist mit dabei. Ron Perlman ist zu hören. Äh, Conan Bryan, der hat die ja produziert. Das heißt, der ist auch mal mit dabei. Und äh, der von mir sehr geschätzte Fred Armisen. Also, ich bin ja großer Fan von Saturday Night Live und Fred Armisen war so neben Bill Hader so immer mein Liebling. Aber, ähm, wie er gesagt. Spricht. Und der spricht Kevin? Ja. Ich spreche Kevin. Genau. Ja. Ne? Also ich glaube, wir können hier auch mal jetzt so einen Schlussstrich ziehen, weil ich glaube, wir würden uns jetzt auch nur wiederholen und ich ja. möchte das Spoiler-Fast nicht aufmachen, weil ich glaube, ich, ich sehe da keinen Mehrwert jetzt, da noch irgendwie rumzuspoilern.
1: Mhm.
0: Außer natürlich, du willst jetzt spoilern, dann gebe nee, ich nee, dir nee, gerne die nee, nee. dafür.
1: Wir spoilern einfach danach noch mal so. Also, verstehe ich schon.
0: <lacht> Privatparty. <lacht> Gut, ähm, ja, Final Space äh, gibt der Serie bitte 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 eine Chance. Sie hat es verdient. Ja. Ähm, sie ist zu sehen bei Netflix. Das haben wir schon gesagt und wir hoffen, dass nächstes Jahr irgendwann auch die zweite Staffel bei Netflix erscheint. Ich hoffe ehrlich
1: gesagt, dass sie im Dezember noch kommt.
0: Ich nicht, weil ich habe im Dezember nicht so viel Zeit. <lacht> okay, gut, dann äh, wird es Zeit äh, für ein bisschen äh, Verabschiedungsblablabla. Mhm. Ähm, wir produzieren diese Folge ja vor. Das erwähnte ich schon. Deswegen bin ich bin nicht ganz sicher, wann sie erscheint. Ich sage mal prophylaktisch: äh, Frohe Weihnachten und guten Rutsch. Äh, wir werden uns aber wahrscheinlich bei dem ein oder anderen Podcast noch mal hören, aber trotzdem, äh, nette Grüße sind ja nie verkehrt. Wenn ihr das äh, bei iTunes, Podigi, dieser Spotify oder YouTube oder halt direkt bei uns bei Moodleback hört, diese Ausgabe, würden wir uns sehr über ein Lob, ein Like und einen Kommentar freuen. Mir wurde jetzt auch gesagt, ich soll immer sagen, bitte bei iTunes äh, fünf Sterne vergeben. Das scheint mir wichtig zu sein. Äh, die Bitte habe ich also hiermit auch erbracht. Ähm, warum ich das tun sollt, weil wir es verdient haben. Ihr wisst ja, wir sind die Besten. <lacht> <lacht> ähm, und ja, ich verabschiede mich. Ich danke Thomas für deine Zeit. Es war mir wieder ein großes, großes Vergnügen.
1: Ja, ebenfalls. Und überlasse dir die letzten Worte. Okay. Genau. Äh, vielen Dank, du ähm Vielen Dank fürs Zuhören an alle da draußen. Wie gesagt, schreibt unter die Kommentare, was ihr von den Serien haltet, ob ihr sie auch gesehen habt. Ob ihr tatsächlich Fine Space eine Chance gegeben habt, das würde uns sehr interessieren. Einfach dann schreibt, was ihr darüber denkt. Und ansonsten hören wir uns demnächst mit ganz, ganz vielen weiteren tollen Serien und vielleicht nicht so tollen Serien. Macht's gut!